0: Na s
1: Vystudoval pedagogickou školu a léta stál za katedrou. Dnes ale častěji než ukazovat kobere do ruky kouzelnou hůlku a kouzlíme jen pro děti, ale i pro dospělé. Naším hostem bude už za chvíli prezident Českého magického svazu, držitel mnoha prestižních ocenění a také třeba pořadatel Mezinárodního festivalu moderní magie v Uherském hradišti Jiří Hadaš. Kateřina Kubalová přeje kouzelný poslech. Naše dnešní natáčení a také vysílání pořadu až na Třeň bude opravdu kouzelné, protože tady máme kouzelníka Jiřího Hadaše. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Jaké to vlastně je být kouzelníkem? Je to kouzelné?
0: Je to kouzelné a je to super, protože jste vlastně sám sobě šefem, jste sám sobě zaměstnavatelem, jste sám sobě pánem, ale někdy je to těžké v tom, jak vlastně se snažit pořád ty diváky okouzlit, hmm. pokud máte stejné klienty. Ale pořád je to kouzelné.
1: <laughs> Necháváte se i vy sám okouzlovat nějakými kouzelní... Kouzelnickými představeními. Chodíte na ně nebo naopak?
0: Jasně, že jo, miluju to. Dokonce o sobě tvrdím, že se dokážu dívat na kouzelnické představení nejen očima kouzelníka, ale právě, že i očima diváka a nechávám se tím bavit. Uh-huh. A potom si to můžu já v hlavě potom rozebrat po té kouzelnické stránce a říct si jako jo nebo ne a podobně. Ale uh-huh. rád se nechávám právě okouzlit a bavit kouzelníkama.
1: A umíte rozklíčovat ty fígle, které.
0: <tějí> tě, 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 konkurenční <tějí> kouzelníci tam provádí. <tějí> a je to tady, že jdeme je nějaká bude první otázka, jak to děláme. <tějí> ne, někdy jo, a někdy ne. Většinou to dokáže rozklíčovat. Když třeba nevím já, tak se poradím s mými kolegy. Mám takového jednoho skvělého mého kamaráda. Je to jeden z nejstarších kouzelníků u nás, bude mít v brzké době 90 let. A je to můj kouzelnický guru, který stál vlastně u zrodu Českého magického svazu. Tak když už já nevím, tak od si nechám velmi rád poradit a je to zde někdy schýbal. A jinak jako se scházíme s kouzelníkama na různých festivalech, seminářích a podobně, tak tam to můžeme jakože probrat. U toho kouzlení je to trošku specifické v tom, že většina věcí už byla vymyšlena v kouzelnickém světě. Mm-hmm. Když vezmu třeba příklad jakože iluzionisty, který dělá takové ty velké iluze na jevišti, může nechat zmizet, může nechat asistentku probodat, něco objevit, může něco nechat levitovat nebo přemístit. A teď už jenom v současných možnostech technologie. Pak už jenom o tom, co využije. Pokud bude využívat ty staré techniky a ty metody, tak to dosklíčujeme, ale díky 21. století hmm. a různým prostě televizím a různým já nevím, vizuálním efektům už potom mnohdy i my si můžeme jenom domnívat, jak ten kouzelník to dělá. Většinou jsou to ty velké kouzelnické show, vlastně Vegas, anebo po celé Evropě, po celém světě jezdí kouzelnické duo velmi populární Němci Erlich a Brothers.
1: Jsou vlastně kouzelníci ještě v dnešní době pro lidi zajímaví. Všechno je na internetu. Jsme takový otrvní, hmm. možná přisycení všemi těmi efekty a technologickými možnostmi, když to bylo před sto lety, tak kouzelník vytáhl králíka z klobouku a bylo vymalováno, Jasně. kdežto dneska by to bylo asi málo.
0: No, ale naopak, já si myslím, že v této době se lidé chtějí hodně bavit mm-hmm. a pořád bavit a možná ještě víc než předtím, že ty dva roky těch různých omezení, mm-hmm. když se člověk nemohl vůbec nic, tak teď naštěstí skočil ten boom zase té zábavy a věřím tomu, že pořád můžeme ty lidi pobavit stejně jako předtím. Je to samozřejmě těžší. Mm-hmm. Správně jste řekla, že na tom internetu vlastně se dá dohledat všechno mm-hmm. a to je kolikrát prostě pro nás těžké, když udělám svůj kouzlení. Takže všechno všel, prozradí. Právě. Kdo má tu trpělivost, tak opravdu najde všechno. My jsme kouzelníci, neděláme žádné podvody a taky jsme se to museli někde naučit. Kouzelníci musí také sem tam s svým divákům předvést nějaké kouzlo a naučit ho, aby ho pozbudili, aby měli zájem o tu moderní magii. Ale je otázka potom, co je důležité si uvědomit, co se prozradí a co se neprozradí. Takže když já budu prozrazovat úplně takové ty základní, já tomu říkám kouzelnické blbůstky, na kterých vlastně začíná každý z nás, takové ty party triky, tak si myslím, že to je v pořádku. Ale už by kouzelník potom neměl prozrazovat ty důležité principy, ty tajnosti, Těch jednotlivých kouzel, jednotlivých tech nebo velkých iluzí.
1: Říká kouzelník Jiří Hadaš. S Jiřím Hadašem, kouzelníkem se dnes povídáme nejen o kouzlech, a mě by docela zajímalo, jak taková kouzla vlastně vznikají. Jsou opravdu hmm. někde zaznamenaná v knihách a předáváte si to z generace na generaci, hmm. nebo někde sedí nějaký koumak, který to všechno vymýšlí.
0: Já jak se potopelně směju, protože mě by to taky zajímalo, <laughs> jak takové kouzla vznikají. Je pravda, že třeba sám své kouzla nevymýšlím. Já hmm. patřím do té kategorie kouzelníků, kteří využívají toho, že některé kouzla už byly vymýšleny dávno před náma, hmm. ale Snažím se třeba dát tomu nový image. Jsou kouzelníci ve světě, nebo spíš jakože vynálezci, co prostě asi mají větší hlavu na tyto nápady a vymýšlí opravdu velká kouzla, a co si budeme navhávat po celém světě, je to opravdu biznis. I vlastně David Copperfield, když vyjížděl s nějakou svoji show, tak tam měl vždy koupené něco úplně bombastického, na které si třeba zapatil autorské práva na pět let a ten výrobce to nemohl nikomu dál prodat ani prozradit. Jsem rád, že jste položila tuto otázku. Asi neodpovím cesty na to, jak vznikají nebo jak vymýšlí, ale dokonce v České republice. Jsme měli kouzelnickou legendu z Brna. Byl to Lubor Fidler, který za do totality emigroval do Německa, ale byl to kouzelník a právě kouzelník vynálezce, který vymyslel několik různých kouzel, triků i nápadů. Dokonce, jestli je to, myslím si, že to pravda je, na základě jednoho kouzla dokonce americká armáda použila princip na nějaké maskování vojáků v přírodě <laughs> a podobně. Fidlerovo oko se to jmenuje a je to takový neviditelný pláždě, kdyby a on to prostě použil do kouzla, ale ten princip vlastně se dal potom použít právě i v tomto průmyslu. A dokonce David Copperfield si ho pozval několikrát, sobě do nás vegas, protože od něho chtěl nějaké originální věci a můžeme být na něho hrdí. Co vlastně
1: musí mít člověk, aby se mohl stát dobrým kouzelníkem, aby měl úspěch?
0: Asi musí mít kouzlo osobnosti. Já nevím. Je to hrozně těžké, protože já pocházím ne úplně z kouzelnické rodiny. Tatínek byl samouk v 70. letech, kdy vstoupil do Českého magického svazu a založil kouzelní. Klub v nás v Uherském hradišti, takže on předtím nikoho ve své rodině neměl jako kouzelníky. Ho toho hrozně moc bavilo. Takže my jsme to po něm jakože museli zdědit. Hmm. On nás hned od malička učil, naše první vystoupení. Říkám naše, protože mám samo zločná. Takže autíček
1: měli doma kouzelného. Taky tak, králíky,
0: holubičky, ale někteří posluchači co netuší, tak neříkám naše, že bych já mluvil o sobě v množném čísle. Ale mám ještě sestru Zusku a bratra Jaroslava, hmm. bratr je dvojče, takže my jsme vlastně museli kouzit a pomáhat od malička. A to rozumci,
1: u toho také nebo jste? Ne, 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 zůstali ne, ne, jediný kouzelník. Ne, ne, ne. V Zůstal v jsem jediný
0: kouzelník v rodině já. Bratr Po Tatínkovi přebral vlastně hospodu a otevřel si svůj bar mm-hmm. a sestra zoska učí na základní škole. Což je taky vlastně moje původní povolání. Já jsem vystudovaný. To je učitel. pravda, vy jste to
1: vzal tak jako oklikou, ale vzpomínáte si třeba na nějaké své první kouzlo. Ale dokonce
0: v oloňských vánočních mm-hmm. prázdninách jsem našel právě tu rekvizitu mm-hmm. úplně takové ve sklepě, už nevypadá tak hezky, jak asi tenkrát v 9. roce. To první vystoupení bylo určitě ve školce, dokonce mám fotku, kdy prostě při tom vystoupení vlastně nám tatínek asistuje a jednalo se o takové kouzlo, kdy na jedné destičce byly mince, z té destičky se oddělali, nechali se zmizet. To už si teďkom přesně nepamatuju, jestli to nechává zmizet tatínek nějakým výstřelem z pistole nebo nějakou kouzelnou hůlkou, ale jakmile prostě zazněl ten signál, tak potom na druhé destičce se ty mince objevily přivázané na provázcích.
1: A teď mi ještě pověste, když to čtyřleté, pětileté no. dítě údivuje. Ty spolužáky ve škole se tím kouzlením, tak je to asi strašně super. Ale když toho malého dítěte je puberták, mm. tak není to najednou trapné.
0: Není. Víte, co bylo pro nás nejvíce vždycky trapné? Neměl jste
1: krizi nějak. Ne,
0: pro nás vždycky bylo nejhorší a ne trapné, ale jako je to nejhorší zkoušení. Nás to prostě nebavilo. Aha. Když už se potom na, na základní škole a máte, já nevím, 13-14 roku, tak spoustu věcí už chápete, ale když jste dítě a teď vás tatínek učí kouzlo a vy vlastně děláte podvod jako 4-5 a dítě, to nechápete. A nás právě jakože nebavili s bratrem ty zkoušky, ale pak nás bavilo to vystupování, protože to zase potom to byla taková doba, kdy holky měli památníčky, tak jsme se do památní. Hmm. psali nám dopisy a tak. To bylo fajn.
1: Proč vy jste vlastně nešel na nějakou třeba uměleckou školu, ale na to učitelství?
0: To jí naprosto přesně. Jaké <laughs> třídě... hradecký, to
1: by se vám ohromně hodilo. No
0: to by mě asi bavilo, nebo možná by se to i hodilo. Ale já v 8. třídě, když jsme v únoru, měli odevzdávat přihlášky na střední školu. Já jsem nevěděl, kam jít. Hmm. Já jsem prostě nevěděl. Tenkrát bradavice neexistovaly. A opravdu jsem vůbec jako že nevěděl, co dál. Brat okamžitě věděl, tak chtějí u nás hradiště na ekonomku, ale já prostě vůbec. A tak přišla. A dělala střední pedagogickou školu v Kroměříži a řekla, běž na Pajdák, to je pohoda. No, tak, tak jsme zjistili, kde je Pajdák, dal jsem přihlášku na střední pedagogickou školu do Voskovi. tam jsem se dostal. Myslím si, že to nebylo ani těžké, když jsem byl jeden z mála kluků, názorčníků byli dva, takže tam se kluci hýčkali, takže si nedokážu ani představit, že bych se tam neměl tenkrát dostat. Ale bylo to fajn, byli to čtyři roky prostě na střední škole úplně pryč, na internátě. A tam už potom bylo jasné, že dál potřebuji na vysokou školu, že bych nechtěl skončit jenom jakože v tom oboru vychovatel. Mm-hmm. Já jsem byl vychovatel, vlastně by to byla školní družina, nebo možná nějaký internát. Ale mm-hmm. tam jsem šel na první stupeň základní školy na vysokou školu v Brně.
1: Jak dlouho jste potom učil? Já a jsem učil celkem
0: 12 roků, skvělé roky. Asi no by nic
1: být. To skvělé mít za učitele kouzelníka. No tak to věděli těž... o tom?
0: <laughs> tak to právě všichni tak brali, jako jo, i rodiče, i děti. Aha. se těšili, Já si pamatuju, že mnohdy to uh, můj bývalý pan ředitel neměl lehké, že když jsem měl dostat první třídu, tak samozřejmě všichni rodiče chtěli dát děti ke mně do třídy a ne k té kolegyně. <laughs> I když ta kolegyně vůbec nebyla špatná, ale prostě já jsem byl kouzelník, tak si dokonce pamatuju, že tam jsme snad jakože losovali ty jména, aby to prostě bylo fair. Těch 12 roků na jednu stranu uteklo jako voda. Neditoju jediného dne. Bylo to super, ale bylo to pro mě těžké, protože vlastně já jsem do toho už i kouzlil. Já jsem to kouzlení na střední škole trošku omezil. Pak jsme to na vysoké škole zase, díky tomu, že jsem byl v Brně, tak jsem začal navštěvovat kouzelníky v Brně a jak začal jsem se kontaktovat s agenturama, tak jsme to zase víc trošku rozjeli na poloprofesionální dráze a díky tomu, jak jsem vlastně učil, takže jsem seděl zadkem na jedné židli a na druhé židli jsem seděl druhou půlkou v zadku a jezdil jsem vlastně kouzlit. Bylo to náročné. Mnohdy si pamatuju, že jsem třeba čekal na poslední minutu toho zvonění, rychle odvézt děti do družiny a odjednat to vystoupení někam třeba přes půlku republiky nebo když bylo období vánočních večírků, tak jsem se vracel ráno a šel jsem vlastně skoro kolikrát i do práce, ale já jsem byl takový ten učitel, který prostě byl vždycky nadšený. Já jsem se snažil učit a tak vlastně i kouzlím, že se snažím jakože vystupovat nebo učit, aby to bavilo mě. A věřím, že když to potom baví vás, tak pak to předáváte úplně nejlíp s čistým svědomím i těm ostatním. Takže já, když jsem byl unavený, tak v té práci to poznat nešlo. Snažil jsem se opravdu jednat plno, ale bylo to vysilující. No a po 12 letech už to prostě fakt byl jakože ten strop, kdy už to prostě už víc asi nešlo.
1: Nestýská se vám někdy po té katedře?
0: Ne, a neříkám to jako, že hrděné, ale já díky tomu, že opravdu dělám hodně představení pro děti. Tak si to užívám a je to fajn. A tam je výhoda, že ty děti za těm rodičům a už nemusím potom vykazovat vlastně nějaké to papírování. To je vlastně jedna z těch věcí, proč já jsem v tom školství skončil. Mě bavilo vždycky učit, mě bavilo vymýšlet různé projekty, mě bavilo vymýšlet školy v přírodě, spolupracovat s těma rodičema, ale nebavilo mě ta druhá část té práce a ta úředníčina a to papírování a.
1: Kouzl jste potom ještě i v dospělosti se svým tatínkem?
0: Tatínek vymyslel v 70. letech skvělou komickou grotesku, takový Gag mm-hmm. ve stylu Laura a Ardyho, kdy ještě se svým bratrem ten potom také emigroval do Rakouska. Tak ještě předtím to měli opravdu taková ta anglická groteska, kdy měli kostkované obleky. Mm-hmm. A bylo to o tom, že vlastně zase jeden byl jakože bohatý, druhý byl chudý. Probodávalo se to kordy. To bylo v těch 70. letech, ale vlastně se to vyšperkovalo tak, že my jsme hrdí na Uherské hradiště na Slovácko a na ten celý náš region tak vlastně tatínek použil námět knihy Slovácko se soudí, Slovácko se nesoudí, zdeňka Galůšky a udělal vlastně takovou z toho anglického duchu to převedl do toho Slovácka, takže on byl bohatý statkář a měl vždycky k sobě chudého pohunka. Dělají to s ním jakože tři kolegové a já jsem potom dorostl do věku, kdy už jsem je mohl nahradit a tak jsem tady tuto roli toho chudého pohunka převzal po nich, a my jsme to oživili v roce 1996, kdy jsme potom s tím měli na mistrovství České republiky. Vyhráli jsme první místo, byli jsme nominováni na mistrovství světa, které se konalo v 97. No a tam jsme byli diskvalifikovaní, <laughs> protože <laughs> nepochopili slovácký humor. A já jsem vlastně záměrně, ještě teď neřekl tu hlavní myšlenku, to nebylo jen o tom, že to bylo z tří různých písniček, od Čajkovského přes Žožku Černého přes nějakou Cimbálovku a Dechovku a my jsme vystupovali v krojích. ale za každým tím GG slivovice. Ta, ta, když mě prostě probodával v bedně, neprobodával mě potom kordama, ale použil klasické kosy a když to větnu rozevřel, tak já jsem tam seděl a měl jsem otevřenou flašku slivovice. No a v tom Německu tenkrát to prostě vzali jako reklamu na alkohol na, na značku. Aha. Oni prostě neví, že na Moravě to pijeme jako lék, že se tam prostě všichni pálí a je to takové domácí rikérek.
1: Jak jsme na tom, vlastně, co se týká kvality Naše čeští kouzelníci v porovnání třeba s těmi světovými.
0: Tak já samozřejmě jako prezident Českého magického svazu musím říct, že to je výborná kvalita, jsme na hodně vysoké úrovni, ale říkám to i sám za sebe, jako Jirka Hadáš, nejen jako profesionální kouzelník a nejen s ohledem na ty mé kolegy po celé republice. Já si myslím, že umíme ukázat krásná kouzla, že umíme předvést skvělou show. Jak říkám, ale ty rozděly jsou prostě mezi náma taky velké. Jde vidět, když prostě na stojí kouzelník jako. Profesionál s dlouholetou praxí, anebo nějaký začínající student. Ale hmm. naším úkolem je se věnovat i těm studentům a těm, těm dětem a trošku je vést, abychom je právě naučili to, co jim vlastně nedá žádná knížka, co jim nedá, i když si koupí třeba originální kouzlo, tak jim to nedá žádný návod. Oni se veškeré kouzla naučí perfektně, i tu rutinu předvedou perfektně, ale vlastně nenaučí je ta komunikace s divákem, nenaučí je to kouzlo odprezentovat na jevišti a podobně
1: je třeba něco, co u nás funguje, ale ve světě by neobstálo. A naopak jsou nějaká mm. specifika třeba, co se týká i publik.
0: Já to řeknu obráceně. Co by u nás asi se neuplatnilo, tak takový ten klasický kouzelnický styl stand co třeba je v Americe, v Las Vegas a podobně. Takový ten urážlivý, takový ten hodně jednoduchý styl Protože ten český divák je náručný divák. Co si budeme nalhávat? Rozdíl mezi českým a zahraničním divákem je opravdu velký. V zahraničí, když jdete na vystoupení, tak vlastně ti diváci se opravdu chtějí bavit. Oni od prvního okamžiku neřeší, jak to ten kouzelník udělal. Oni se sednou a teď nás bav. U nás ten český divák většinou si sedne. Já ti na to přijdu, tak se předveď. A teď prostě oni nenechají to na sebe působit, tak jakože aby se pobavili, ale celou dobu v té hlavě jim švrtují ty kolečka, jak to udělal? a, na to přijdu. a pak ta největší radost, když se trefí nebo netrefí, to už je druhá věc. Ale to je ten rozdíl mezi těma divákama. Mm-hmm. A ten divák je i náročnější díky tomu, že ale opravdu máme hodně dobrou divadelní scénu, kulturní scénu mm-hmm. u nás v České republice, jakože dlouhodobě. Tak vlastně jenom takový obyčejný stand-up bez hlavy a paty, který je ještě je vesně urážlivý, musím tady říct, tak, tak, tak to vlastně v tom v Gazi je. I když jsou to skvělí kouzelníci, tak tady by to podle mě až tak jednoduše nestačilo. Tady ten divák potřebuje nejen tu zábavu, ale potřebuje vidět i pěkné kouzlo nebo kouzlo s velkým efektem.
1: Už se vám někdy stalo, že by vám to kouzlo opravdu nějaký divák třeba prokouknul, že by za vámi přišel a řekl by vám tak a to bylo takhle, takhle, a... takhle vy byste jenom zůstal koukat.
0: Ano, je to tak, ale jak už jsem říkal, ta doba internetu je pro nás opravdu nepříjemná. Ale je pravda, že když si na to ten divák přijde sám nebo si to vygooglí někdy potom do budoucna, tak e, to je známka toho, že ho to kouzlo zaujalo a že se to líbilo.
1: Takže vám to nevadí.
0: Mě to ve výsledku nevadí. Já to samozřejmě tomu divákovi nemůžu přiznat, můžu říct, jste blízko, nebo jste těsně vedle, nebo úplně někde jinde. Ale ve výsledku mě to vlastně nevadí. Já to nemůžu zakázat, nemůžu zakázat internet, nemůžu zakázat nechledé kouzelníky. Jak říkám, spíš, když se na to dívám obráceně, možná díky tomu, že to začnou hledat a vyhledávat, tak to je ta známka toho, že jsme Ho oslovili, že uh-huh. jsme ho zaujali. Jednu dobu, myslím si, že to bylo v 90. letech v televizi vysílali pořád kouzelníka s maskou, uh-huh. který vlastně prozrazoval spoustu iluzí, spoustu kouzelnických uh-huh. principů. A to se zdálo, že kouzelníci vymřou. Jo, protože vlastně všichni tento pořad sledovali, když to pak ještě zreprizovali, tak já znova jsem se zarozil a podobně. A vidíte, prostě nevím, jsme, jsme tady. Ale to je to, co jsem vlastně i už v tomto rozhovoru zmiňoval, že je potřeba si uvědomit, co ten kouzelník prozradí. Bohužel, kouzelník v masce prozradil opravdu některé principy, o kterých by divák nemusel ani vědět. Že něco někde může být, když máte někde bednu a objeví se v ní asistentka, tak divák nemusí vůbec vidět, jak to v té bědně vypadá a je prostě přesvědčený, že to je prázdné a podobně. Hmm. A prozradil hmm. spoustu principů, což je škoda. Ale mně se právě po období vysílání těchto pořadů stalo, že jsem měl zrovna z iluzi, která mě stála velké peníze. Říkám, a co teď? Dojel jsem, předvedl jsem to, udělal jsem to nejlíp, jak jsem mohl a měl jsem z toho dobrý pocit, že za mnou potom přišel jeden divák. A on říkal: Nedávno to bylo v televizi. Já přesně vím, jak ta asistentka je tam schovaná, ale neříkejte mě, že se tam fakt vleze. Toto vlastně mě potěšilo. A co mě potěšilo ještě dvojnásobně, ta iluze spočívá v tom, že asistentka vleze z takové menší bedny. Ta iluze se jmenuje Minikůvcák. Mm-hmm. Vleze z takové menší bedny. Já ji rozpůlím plechem. Do první poloviny dám jeden válec, do spodní poloviny dám druhý válec. Teď tu bednu ještě vysunu do boku, takže to úplně takové cik-cak. A celou dobu z té bedny trčí té asistentky ruka, která mává na ty diváky, drží mm-hmm. šátek. No a mě právě potěšilo to, že ten divák za mnou přišel a řekl, vím, jak to funguje ten princip. Teda není mě jasné, ona se tam takto nemohla vlést, ale ta umělá ruka, ta vás musela stát. <laughs> a to byla její živá ruka. <laughs> takže jsem to řekl, ani se neptejte. Prostě někdy je to opravdu za hranicí možností. <laughs>
1: Práví kouzelník Jiří Hadaš. Jiřího Hadaš si vychoval jako svého kouzelnického následovníka. Jeho tatínek už jako čtyřletý zapart předváděl svá kouzla. Máte i svoje následovníky, které učíte svá kouzla?
0: Přímo své vlastní děti nemám. Bratr má dva syny, sestra má syna a dceru. Ti se snažili kouzlit, třeba když jim táta ukazoval nějaké ty blbůstky, tak je to bavilo, ale nikdy vlastně s náma nechtěli kouzlit, nebo že by se učili to nějakou kouzelnickou show. Neteřinka se mnou chvilku vystupovala v mém projektu Kouzelný karneval jako animátorka, ale tak to jakože přímo následovníky na kouzlení nemáme v naší rodině, ale já se snažím vychovávat. Buď děti mých kamarádů třeba mají chvíličku zájem o kouzlení, nebo třeba pomáhám začínajícím kouzelníkům. Hmm. Takže takto se snažím aspoň pomáhat a nebo vychovat ty kouzelníky, aby nám nedělali ostudu. Je to velice jednoduché. Jako prezident Českého magického svazu mám také za cíl, aby všichni klienti byli z kouzelníků nadšení a spokojení. Často se mě stává, že mě třeba dojde na e-mail stížnost za nějakého kolegu, nebo mě volají lidé, že měli kouzelníka, že si na něho chtějí stěžovat, co s tím můžu udělat. Já s tím samozřejmě nemůžu udělat nic ani z toho svého postu. Každý prostě předvádí to, co umí. A dokážu těm kolegům na to upozornit, že došla na ně stížnost, a nebo těm klientům nebo těm lidem odpisuju a odpovídám. Tak si udělejte prostě předtím, než si nějakého kouzelníka objednáte, tak mě zavolejte, já vám dám doporučení, nebo vyhledejte mm. nějaké různé recenze, nebo se dívejte na videa na internetu. Teď Facebook, Instagram plno kouzelníků. Takže toto to mě je vždycky líto, když se to dozvím. A proto tím mým největším cílem je právě se věnovat té mladší generaci. Jednu dobu, to bylo tady v 80. ale zase se, jakože to ne, neříkám to teď z toho důvodu, abych to vyčítal těm kouzelníkům, kteří zakládali Český magický svaz. Jsou to teď kompánové 70-80. 90 let, Mám k tím velkou úctu. Jsou to vlastně moji strojové. Já když jsem se stal prezidentem Českého magického svazu v roce 2016, tak to byla volba i z toho důvodu, že všichni mě znají. Mě znají ti to kouzelníci, mě znají od Marička, protože ta nás vozila <síký> úplně všude. A vlastně známě i ta generace má, anebo těch kouzelníků pode mnou, kterým se snažíme věnovat. Takže vlastně to byla volba, kdy řekli, jo, tak pojď do toho, my ti budeme určitým způsobem pomáhat. no A to je to, že vlastně já se teďkom snažím propojovat a to v 80. letech nebylo. A ti kouzelníci si na všechno museli přicházet. Sami. Nebyl internet, jeden z mála kouzelníků se třeba dostal na festival do zahraničí, tam natočil na kameru, to byly takové ty osmičky, natočil nějaký záznam, pak to až do ošoupání, právě sledovali, co je za trendy a podobně, nebo jinému kouzelníkovi se podařilo někoho nakontaktovat, aby něco poslal ze zahraničí. Takže chápu, že si to všechno střežili a nechtějí tu zkušenost předávat dál. No ale já zase tvrdím, že prostě, abychom mi dokázali ty klienty pobavit a opravdu okouzlit, tak se musíme začít věnovat těm mladým generacím a předávat jim ty naše zkušenosti, které oni opravdu nikdy nezískají. Takže teď se mě to snad doufám daří a propoju tu starou generaci s tou mladou. Takže to je fajn.
1: A kromě toho tím svým kouzlením nejen bavíte, ale taky pomáháte.
0: Já si myslím, že musíme pomáhat. Standardně se říká, že kouzelníci nejraději vyčarují úsměv na rtu hmm. a je to tak, jako není to jako jenom vždycky jako otázka peněz. Když nemůžu já, tak se snažím přesvědčit moje kolegy, teď tady sedíme vlastně v Českém rozlase u vás. Standardně už možná od začátku, co vznikly Ježíšková vnoučata, tak vlastně podporuju a jezdí vám do domově důchodců nebo do nějakých těch senior domů pobavit jako vnouče. Mám z toho velkou radost, protože já můžu mít a ještě ježíškovým, takže je to super, je to krásná. Právě. Tam potom vidíte opravdu tu radost už těch dědečků a babiček, že tam vůbec za něma někdo přijede. a také pomáháme různým organizacím, když je potřeba. Nejen v doprovodném mm-hmm. programu. Já třeba jsem několik let v rámci toho turnu kouzelného karnevalu vybíral peníze pro pomocte dětem. A myslím si, že jsme skončili. Vlastně covid nám to ukončil, tu spolupráci a Podařilo se mi za tu dobu, co jsem pro kuře, já vždycky říkám, vyčarovával peníze, ale vybíral jsem to od těch rodičů, tak se nám podařilo vybrat skoro 180 tisíc korun, hmm. což si myslím, že je pěkná částka, která pomáhá. A také spolupracujeme s Kapkou Naděje, tam jezdíme rád i do, ne, do nemocnice, do motole. Je to vždycky hrozně těžké a náročné psychicky, protože když tam vidíte ty nemocné děti hmm. a mnohdy smutné děti, že tam nemají rodiče, tak je chcete pobavit, ale. Ten kouzelní nebo jakýkoliv umělec se prostě musí vnitřně obrnit. Musíte prostě dát nějakou na najednou prostě masku, protože mnohdy byste se sama rozbrečela a teď byste se chtěla tuli a po neby, jo, a vy musíte přesto jakože bavit. Tak mnohdy je to náročné a není to třeba jenom u těch dětí v té nemocnici, ale vlastně u těch dědečků i babiček v těch domech, domových důchodců kolikrát. Člověk se musí trošku odobnit, aby to tam profesionálně zvládnul. a tak, až po to. taková klapka na oči, říci, teď si proto a proto, a udělat to. Ale o to víc potom každý odjíždíme určitě s dobrým pocitem.
1: Vy jste naprosto neuvěřitelný gejzír (laughs) energie. (laughs) (laughs) Prozraďte, z jakého (laughs) kouzelného zdroje ji čerpáte.
0: (laughs) No, samozřejmě nikdy neodmítnu dobré kafíčko, dobrou čokoládu. Ale já to tak prostě v sobě mám, není to ani žádná maska. Je to prostě tak, že já jsem celkem šťastný člověk, daří se mě. Doufám, že se mě prostě podaří realizovat i projekty, které nás teď jako že čekají nebo které mám v té hlavě, ať nežiju jenom ve vzdušných zámcích. Ale mám to prostě tak v sobě, že rád rozdávám i v tom okolí, i když nevystupuju prostě nějakou tu pozitivní energii. Samozřejmě musím dobrat, já jsem spánkom takže když to jde, tak spím co nejdy a užívám si to, nemám někdy problém pronošit celý den. Zapnu uh, televizi, zapnu si notebook, sleduju nějaké filmy, nebo sleduju i kouzelník, já bavím se. Já si Zaták. vůbec
1: nemám představit, že máte někdy špatnou náladu.
0: Ale tak jo, vždycky 3. <laughs> listopadu, že jsem o rok starší... <laughs> Tak trošičku, tak, a je, je, už je to zastaný, ale ne beru to všechno jakože, fakt, jakože sportovně baví mě to. Samozřejmě, třeba dneska, když jsem k vám jel, tak by mohl být úplně jakože zkoušený a všechno, protože za mnoho dneska je velikánská nehoda na, na D1, Ale ta magie funguje. Já zase zapl český rozhlas, a opůvá té hlásli, že D1 stojí, tak jsem to vzal na olomou, na vysoké a, a, a jsem tady. Takže musíme ze všeho jak to pozitivní, ale také jsou když jsem třeba vyčerpaný a už tu energii prostě nemám z čeho Jakože dobíjet nebo takové a přeju si, ať jsou prázdný, ať je co a těch chvilku volna. Ale co si budeme nalhávat po covidové dvouleté pauze, já teď prostě si užívám každého dne. Jako. A když můžu kouzlit a vystupovat dvojnásobně.
1: Co hmm. vám magie do života dala? a je něco, co jste naopak kvůli ní musel třeba ožát?
0: Ta první otázka je asi jednodušší, protože já jsem opravdu z té generace, kdy jsme prostě děti, které prostě jsme si hráli venku, rozli jsme po stromech, hlídali jsme po ulicích, nebyl internet, neměli jsme žádný počítač, nehráli jsme žádné hry. Takže v tomto ohledu díky mému věku můžu říct, že magie mě dala mnoha přátelství od malička. My se kamarádíme a vždy jsme vlastně byli konkurence na těch soutěžích, ať to byl Vláď nebo Renšaj která je teď vlastně viceprezidentka českého magického svazu a velmi úspěšně minulý týden reprezentovala českomoderní magina velkém festivalu v Tunisu Vendulka Horáková, která kromě toho, že kouzlí, tak je tiskovou mluvčí hasičů v Pardubickém kraji a jako děti jsme se potkávali pouze na těch festivalech, že jsme každý z jiného koutu světa. A zapomněl jsem na spoustu dalších určitě, ale do dneška jsme přátelé, do dneška se rádi vidíme, do dneška se rádi podporujeme, a to už prostě podle mě současné děti mnohdy možná ani nezažijí. Takže magii můžu v Vděčit za neuvěřitelná přátelství. Samozřejmě Magii Děčím za neuvěřitelné možnosti a příležitosti, které jsem tím získal. Ať to byly prostě spolupráce při různých televizních pořadech, buď zábavných, nebo jenom jakože kouzelnický poradce. Dokonce jsem byl jednou poradce pro reklamu. <laughs> To je taky zajímavé. Vedy prostě potřebovali natočit reklamu s kouzenickou rekvizitou, tak to je taky fajn. Nebo i to, jak jsem jezdíval na různé festivaly do zahraničí a podobně. Mm-hmm. Takže toto můžu být vděčný. A co mě vzala? No asi spíš trošku té svobody, trošku toho soukromí. Ale kdybych nechtěl, tak to tak nepustím, že jo? <laughs> Takže vlastně
1: magie mě asi nevzala nic. <laughs> Kdybyste uměl kouzlit, ale doopravdy kouzlit.
0: No, to bych chtěl.
1: Co byste si vyčaroval?
0: Yeah. To je dobré. to je otázka, kterou jsem možná nikdy nedostal, nebo někdy dávno. Co bych si vyčaroval? Já nechci, aby to bylo jakože že klíše nebo takové, ale já bych nejradši vyčaroval prostě, ať je krásně pro všechny, ať je prostě pohoda, ať je krásně na zemi. Pro sebe bych si. Já vlastně co chci, to si dokážu zařídit. U mě to ještě funguje a to je asi ta magie díky tomu, že jsem takové dítě. Já jsem doslova kouzelné dítě, já jsem vlastně takový ten jeden z prvních největších triků mého táty. <laughs> asi to tady můžu zmínit. Maminka, když byla těhotná a 3. listopadu ji odvezli do porodnice v roce 1974, pořád si myslela, že čeká jedno dítě. Připravený kočárek pro jedno dítě, jméno pro kluka, jméno pro holku. A když ji prostě přivezli do porodnice, tak i tam ten doktor na tom sál, řekl, tak to tady připravíme na dvě nebo na tři. <laughs> Takže já jsem byl to druhé dítě, které se narodilo. Bráchu Jarka jsem pustil asi dřív, asi měl větší žízeň, nevím. Tak jsem takové to kouzelné dítě asi celý život. No. Takže jako mě tak všechno tou cestou prochází. Vždycky, když jsem si něco vysníl, nebo vždycky, když jsem si něco přál, tak se to stalo. Nebylo to samozřejmě hned, musel jsem si počkat. Někdy jsem nemohl jít přímou cestou, někdy jsem prostě musel projít přes ty hory, doly a podobně, ale vždycky to, co jsem si vysnil, tak se stalo. Je to tak? Asi magie funguje. Takže já vlastně si nepotřebuji nic vyčarovávat, já si budu snít spoustu svých vzdušných zámků a věřím, že se to všechno stane.
1: Hostem pořadu až nadřeň byl kouzelník Jiří Hadaš. Díky za to, mějte se moc krásně. Já Na moc a já už jen dodám že pořád až na dření si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden mějte se krásně